Hoy llegamos en nuestro recorrido por la Escritura Sagrada al Libro de los Hechos, el capítulo 16, los versos del 9 al verso 15. Y leemos de la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo. Amén. Allí, una noche, Pablo tuvo una visión, en la que veía ante él a un varón macedonio que suplicante le decía, «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Después que Pablo tuvo la visión, Enseguida nos dispusimos a partir hacia Macedonia, pues estábamos seguros de que Dios nos estaba llamando a anunciarles el Evangelio. Nos embarcamos en Troas y fuimos directamente a Samotracia, y al día siguiente proseguimos a Neápolis y de allí fuimos a Filipos, que es una colonia y la ciudad principal de la provincia de Macedonia. En esa ciudad estuvimos algunos días. Un día de reposo salimos de la ciudad y llegamos al río donde se hacía la oración. Y allí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres allí reunidas. Entre las que nos oían estaba una mujer llamada Lidia, que vendía telas de púrpura en la ciudad de Tiatira. Lidia adoraba a Dios. Y el Señor tocó su corazón para que diera cabida a lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia fueron bautizadas, suplicante nos dijo, «Si ustedes consideran que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y hospédense allí». Y nos sentimos obligados a quedarnos allí. Palabra de Dios. Hoy leemos del libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos no es uno de esos libros que están repletos de citas hermosas e inspiracionales. Rara vez encontraremos algún verso de hechos citado de la misma manera en que son citados los versos, digamos, de los salmos, o los versos de algunos de los profetas, o los versos de algunos de los evangelios, particularmente del evangelio según Juan, a quien, que tiene tantas citas, ¿verdad?, bellísimas y hermosas. El libro de hechos no es así. El libro de Hechos es un libro de acción. Esencialmente, 
contiene relatos de acontecimientos en la vida de las primeras generaciones cristianas a raíz de la resurrección de Cristo. Escrito por el mismo autor que produjo el Evangelio según San Lucas, esta obra es tradicionalmente conocida como Hechos de los Apóstoles. Y les comento que personalmente yo prefiero considerarlo no como Hechos de los Apóstoles, sino como Hechos del Espíritu Santo ya que las acciones de los apóstoles y de otros personajes de la narrativa son principalmente impulsadas como una respuesta al obrar del Espíritu Divino rompiendo prejuicios y rompiendo barreras y expandiendo la buena noticia, la buena nueva del reino de Dios de maneras nunca antes imaginadas. El libro de los Hechos testifica de forma contundente que Dios no se ajusta a las tradiciones, a los libretos, a las normas y a los prejuicios que los seres humanos concebimos, aunque hayamos tenido las más nobles intenciones, cosa que no siempre es así. El libro de los Hechos es un testimonio audaz de la obra de un Dios soberano, al que no podemos encerrar, al que no podemos controlar. El libro de los hechos nos expone a la influencia del Espíritu Santo guiando, dirigiendo a su pueblo en territorios no explorados y en circunstancias para las cuales no existía tal cosa como un manual de instrucciones o un manual de operaciones. Recientemente, Comentaba, me parece que fue uno de los encuentros de los miércoles, les comentaba que como pastor una de las cosas que más me perturba, y hay muchas cosas que me perturban, pero una de las cosas que más me perturba es lo poco que la cristiandad contemporánea se esfuerza en seguir a Jesús. Y decía que se le presta más atención a la idea de Jesucristo, a la idea de Jesucristo se le presta más atención que a las enseñanzas y al ejemplo de Jesucristo. Y en esa misma ocasión comentaba que en la cristiandad contemporánea 
principalmente en sus ramas evangélicas, se le confiere más peso y más autoridad a las palabras de Moisés, a las ideas de las cartas apostólicas y a los discursos de los profetas de la Biblia, más que a las palabras de Jesús testificadas e impregnadas en las páginas de los evangelios. Y de todo corazón les digo, cada día me siento más convencido de la urgencia de un retorno a la figura de Jesucristo, no sólo como Salvador, Redentor, sino como Señor y como Maestro. Si nos hacemos llamar discípulas de Jesús o discípulos de Jesús, por definición debiéramos tener a Jesús como modelo en palabra y acción. Si nos hacemos llamar cuerpo de Cristo, debiéramos tomar en serio aquellos temas y aquellas personas a los que Cristo les brindó prioridad y les brindó atención. Y por esa razón, me parece a mí que es más que apropiado considerar, luego de los evangelios, considerar el libro de los hechos. Porque allí observamos cómo las experiencias de las y los primeros cristianos se fueron forjando a la luz del seguimiento de Jesús. El pasaje que hoy leemos nos lleva entonces a considerar dos importantes acontecimientos reflejados en esta narración. El primero, en los dos versos que están, que son previos al texto que hoy leemos, los versos 6 y 8 del capítulo 16, se indica lo siguiente, y escuche bien esto, como el Espíritu Santo no les permitió proclamar la palabra en Asia, ellos se limitaron a atravesar Frigia y la provincia de Galacia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, todos estos son lugares geográficos, ¿verdad? Intentaron ir a Bitinia, oiga bien, pero el Espíritu tampoco se lo permitió. Entonces, dejaron de lado a Misia y llegaron a Troas. De ahí en adelante sigue el texto que hoy leíamos. Los ubica en ese lugar, en Troas, y sigue diciendo, allí una noche Pablo tuvo una visión, etcétera, etcétera, lo que ya habíamos leído. Y es muy interesante para mí observar eso, porque vemos que la forma en la que el autor narra todos estos acontecimientos es una afirmación de la dirección divina en medio de todo el proyecto. Evidentemente, el apóstol Pablo, 
había elaborado unos planes, pero el Espíritu Santo tenía planes diferentes, tenía otros planes que no eran los de Pablo. Y el texto en su narración no especifica de qué forma los planes de Pablo fueron trastocados, sino que se utiliza en, se, se limita en ese momento a utilizar la expresión el Espíritu Santo no les permitió. Y después leíamos el Espíritu no les permitió. Interesante. Los planes de Pablo eran buenos. Los planes de Pablo eran nobles. Pablo lo que quería hacer era embarcarse a predicar y enseñar a Jesús en lugares particulares. Lo que Pablo quería hacer estaba motivado por buenas intenciones. Pero lo que Pablo quería donde Pablo lo quería y como Pablo lo quería, no ocurrió. Y a la luz de eso, pudiésemos pensar con toda eh, certeza que Pablo hubiera tenido razones suficientes para sentir frustración y para renunciar a todo el proyecto y a toda la empresa. Pero no lo hizo. En el momento de ver sus planes deshacerse, en el momento de enfrentarse a la frustración de que lo que quería hacer no lo pudo hacer, probablemente sin entender los porqués, en medio de eso Pablo optó por mantenerse alerta a las señales y a las direcciones divinas Cosa que eventualmente rindió fruto, y debo decir, mucho fruto, cuando seguimos leyendo ese y los próximos capítulos. El filósofo y teólogo danés del siglo pasado, llamado Soren Kierkegaard, él dijo lo siguiente, él dijo que la vida tiene que vivirse hacia adelante... La vida tiene que vivirse hacia adelante, pero solo se puede comprender al mirar hacia atrás. La vida tiene que vivirse adelante, pero uno lo viene a entender cuando mira hacia atrás. Al repasar mis vivencias, les puedo decir que estoy de acuerdo con esta aseveración. Al, al, al experimentar situaciones frustrantes, y tengo una colección de esas, al experimentar acontecimientos decepcionantes, al enfrentar momentos de planes fracasados y aún de circunstancias muy dolorosas, yo no podía encontrarles razón ni valor alguno cuando las estaba pasando. Pero al mirar hacia atrás, 
mi trayectoria, entonces me percato de que cada pieza tenía su lugar en el rompecabezas de la vida y que cada una de esas piezas por difíciles y angustiantes que hubiesen sido, me han llevado a ser la persona que ahora soy, aún con las cicatrices del camino. La vida hay que vivirla hacia el frente, pero la comprendemos cuando miramos hacia atrás. Cuando leemos... Este capítulo 16 de Hechos y los próximos capítulos, encontramos entonces que los planes fracasados o los planes frustrados de Pablo dieron paso a una serie de acontecimientos que a la larga fueron de mayor bendición. Acontecimientos que constituyeron la llegada del Evangelio por primera vez a suelo europeo. Y la clave para el apóstol Pablo fue mantenerse alerta y mantenerse receptivo a la dirección divina, reconociendo siempre en manos de quién estaban sus destinos. Y mis amores, es importante señalar que no es asunto de determinismo, ni tampoco es asunto de fatalismo, es asunto de simple y plena confianza en la providencia de Dios que es capaz de enderezar los caminos torcidos. ¿O acaso no es eso lo que con frecuencia repetimos y muchas y muchos de nosotros hasta de memoria se lo saben? El Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, ojo, me guiará por sendas de justicia, y la traducción más acertada para eso es, me guiará por el camino correcto, por amor a su nombre o haciendo honor a su nombre. Eso es lo primero. Lo segundo es lo siguiente. Luego de esa escena encontramos que los planes de Dios, ¿verdad? Y eso ya lo tenemos claro. Los planes de Pablo no bregaron. Los planes de Dios, los planes del Espíritu de Dios, llevan entonces a Pablo a este lugar llamado Filipos y lo llevan a encontrarse con una mujer llamada Lidia. Es tocaya tuya, ¿viste? Tocaya tuya. Y Lidia, Lidia es un personaje bíblico cuya importancia es generalmente ignorada en la historia eclesial. Y me parece a mí 
que debiésemos prestarle mayor atención. Lidia. Lidia, Lidia era una mujer de liderazgo. Una mujer de liderazgo. Tome nota de esto. Una mujer de liderazgo en un mundo y en una cultura dominada por los hombres. Un mundo donde la mujer era mayormente considerada como parte de las posesiones de los hombres. Yo tengo siete vacas, cuarenta y cinco ovejas, hay una mujer. Esa es la mentalidad, allí. Y en ese lugar, Lidia es una mujer de liderazgo. Lidia, Lidia, Lidia también era una mujer propietaria de un negocio en un mundo donde la mujer estaba relegada a las tareas domésticas para hacerle la vida más fácil al hombre. Y ella era propietaria, dueña de un negocio. ¿Y qué negocio? Lidia. Lidia es una mujer con recursos. La mercancía que Lidia vendía era una mercancía que solamente las clases pudientes, las clases adineradas podían adquirir. La gente pobre no podía pagar dicha mercancía. Ella era vendedora de telas púrpura y eso era mercancía de lujo. Si lo fuéramos a, a mover ¿no? a, a, a nuestro tiempo, diríamos, qué sé yo, que Lidia sería la dueña de una joyería que se especializaba solamente en Rolex. Lidia. Sabemos además que no solo Lidia era propietaria de un negocio, y un negocio cuya clientela era gente pudiente, Sabemos además que Lidia era propietaria de una casa y Lidia era jefa de familia en una de las sociedades más patriarcales que han habido en la historia humana, que era la sociedad romana, bajo los estándares del imperio romano en el primer siglo Así que tenemos en Lidia a una mujer de poder, una mujer de influencia, una mujer de recursos en medio de un mundo patriarcal que restringía el acceso de las mujeres a dichos espacios que solamente estaban reservados, como le decían los romanos, al pater familias al hombre, al patriarca. Y ella navegaba esas aguas. Esta mujer, Lidia, cuyo corazón, nos dice el texto, 
fue tocado por Dios para recibir su palabra, ella respondió bautizándose, no solo ella, sino también a toda su casa, toda su familia. Y más adelante, cuando seguimos leyendo, nos enteraremos de que su acto de hospitalidad no solamente fue de bendición para Pablo y sus acompañantes en dos ocasiones, sino que se entiende que eventualmente su casa y sus recursos fueron parte de las células, fueron parte de los orígenes de la iglesia de Filipos. Y en el Nuevo Testamento tenemos una carta que Pablo le escribe a esa iglesia. Es una de las cartas más bellas que usted puede encontrar ahí, la carta a los filipenses. La primera persona convertida al camino de Jesús en Europa fue una mujer y se llamaba Lidia. Ahora bien, la mención de Lidia en esta historia bíblica cobra especial significación de frente al entorno contemporáneo, al tiempo que usted y yo vivimos. En pleno siglo XXI, porque, ¿sabe? Déjeme decirle algo y recordarle, no estamos llegando al siglo XXI. No estamos empezando el siglo XXI. Ya estamos en pleno siglo XXI. Y en pleno siglo XXI todavía se escuchan líderes religiosos, como el presidente de uno de los seminarios evangélicos más grandes de esta nación, promoviendo desde su plataforma que las mujeres no deben tener acceso al púlpito. En otras palabras, que no deben ser predicadoras, no deben ser pastoras, ni deben llevar cargos de autoridad en la iglesia. Y esas cosas se siguen proclamando en estos días. Sería interesante que este señor conozca a las dos mujeres que son las comoderadoras de la iglesia presbiteriana de esta nación. A ver, que tenga una conversación con ellas, ¿no? Es un paréntesis. Ustedes las conocen a las dos. En estos días tuve el, el, el privilegio, el honor de servir como recurso vocacional en un retiro de renovación pastoral de nuestra denominación que es un programa que, que se lleva diversas partes del año en diversas partes de la nación y por diversos equipos. Yo pertenezco a uno de esos equipos y es para proveerles a, a pastoras y pastores un tiempo de eso mismo, recargar energías, de renovarse, de redefinirse, de, de buscar eh, sus raíces vocacionales y renovarse. Y estando allí, tuve la oportunidad de compartir y acompañar a un hermoso grupo de personas que elaboran, como yo, 
en el ministerio de la palabra y los sacramentos. Y gran parte del grupo al cual estábamos sirviendo estaba compuesto por mujeres, maravillosas mujeres que con seriedad, con fidelidad y con amor han respondido al llamado del Espíritu de Dios al trabajo pastoral. Y les confieso, y no me duele ni un pelo con esto que voy a decir, les confieso que ya quisiera yo ver en muchos ministros varones la dedicación, la entrega al reino de Dios que vi manifestado en las vidas de estas pastoras cuyo ministerio es menospreciado en amplios sectores de la cristiandad solo por el hecho de que son mujeres. Desafortunadamente, el menosprecio, el prejuicio y el maltrato hacia la mujer, que es conocido con el nombre de misoginia, cuando usted escuche en los medios esa palabrita, misoginia, de lo que se está hablando es del menosprecio, el prejuicio y el maltrato hacia la mujer, no solamente sigue vivo en sectores de la cristiandad, sino que está teniendo un nuevo auge, está teniendo un resurgimiento cruel y voraz en las diversas esferas de nuestra sociedad. Y tengo que volver a utilizar la expresión en pleno siglo XXI. En pleno siglo XXI, los hombres siguen dominando, siguen maltratando, siguen abusando, siguen molestando y siguen asesinando mujeres como si estuviéramos en la época de los cavernícolas y pretenden decidir sobre sus cuerpos y pretenden someterlas a condiciones que ellos mismos no están dispuestos a sobrellevar amordazando y atrofiando su libertad y valor como seres humanos plenos que también llevan en sí mismas la imagen de Dios. Porque no se crea usted que cuando la Escritura habla de que Dios creó al ser humano a su imagen, está hablando solamente del varón. Está hablando del varón y de la mujer. A través del tiempo y el espacio, la experiencia de una mujer llamada Lidia se convierte en un firme testimonio de que en el Evangelio, 
El Espíritu Santo rompe las barreras de género, de clase, de nacionalidad y de estatus económico para manifestar la plenitud de la gracia de Dios para todas las personas sin condiciones ni excepciones. Y cuando uno investiga un poquito en la historia, la, la opinión que tenían los romanos sobre estas primeras comunidades cristianas, como la que surgió en Filipos, en casa de Lidia, a ellos los volvía loquitos, ¿sabes? Los, los desencajaba ver que en una misma comunidad, el rico y el pobre adoraban juntos. Que el hombre y la mujer compartían el seguimiento de Jesús que hasta los niños eran parte, y eso a ellos los, los sacaba de sí. Ese es el obrar del Espíritu Santo. Leer por completo el libro de Hechos nos expone al recordatorio de que las puertas que los seres humanos cierran son abiertas de par en par por el poder del Espíritu del Cristo resucitado. Que usted y yo recordaremos, hace dos o tres semanas leíamos que ni las puertas cerradas lo pueden contener. Es mi oración, mis amores, mi familia, tanto aquí como quienes escuchan en la distancia, es mi oración a Dios, que el Espíritu de Dios nos guíe como guió a Pablo. Y es mi oración que el Espíritu de Dios, que nuestros corazones sean tocados como fue tocado el corazón de Lidia. Soli Deo Gloria. A través de los tiempos y las edades, hemos tratado de contener tu influencia, oh Señor. A través de los siglos, Hemos pretendido someterte a nuestros inventos y a nuestras convenciones. A través del tiempo hemos pretendido domesticarte y domesticar tu mensaje. Pero tú, oh Señor, eres soberano. Tú, oh Señor, eres absolutamente libre. Y tú, oh Señor, nos libertas de nuestras propias cadenas. Concédenos, oh Dios, corazones dispuestos a seguir de forma audaz la dirección de tu Santo Espíritu, que trae abundante gracia, abundante compasión, y abundante liberación. En nombre de Cristo Jesús, guíanos. Amén y Amén.